0: Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou aquele de verde, cheio de irlandices, empolgadaço com a leitura desse episódio.
0: Gente, a gente vai falar hoje de Dublinenses, de James Joyce.
1: Antes de falar sobre o, o livro, queria dar um recadinho, um agradecimento e uma dica aí para os nossos ouvintes. É com muito gosto, muito prazer e muita empolgação que a gente anuncia que até o momento desta gravação nós recebemos o retorno de duas parcerias. A Rádio Caractéria a Books, tornou-se parceira para esse ano da editora Contexto e da editora Companhia das Letras.
0: No 25º podcast a gente tem a honra de anunciar isso. Gente, é muito legal a gente ter essas parcerias e essa confiança com 25 podcasts. E isso a gente deve a quem nos escuta, a quem nos retorna, a quem nos dá esse fôlego para fazer esse trabalho, ok?
1: Ok, um abraço então para todo mundo que nos ouve, para você, você que tá com o funinho, você que bota o nosso podcast para tocar em casa enquanto faz alguma coisa ou enquanto pratica um exercício físico, para você que acompanha, muito, muito obrigado. E anunciando, aproveitando esse anúncio da parceria com a Contexto e com a Companhia das Letras, que agora é Pingo em Companhia, a gente tem o Dublinenses, que é um livro, a edição que a gente leu é justamente da Pingo em Companhia.
0: Exatamente. Uma edição
1: linda, linda, que foi lançada agora esse ano passado, 2018.
0: É uma edição muito bem feita, muito bem estruturada, né, e acho que a gente pode começar a falar do autor primeiro, do James Joyce, e mais adiante a gente fala um pouquinho mais da obra e a gente comenta, então, sobre Dublinenses. Maravilha. Então, Glenn, quem é James Joyce?
1: James Joyce é o autor que você precisa conhecer esse ano, em 2019, (risos) meu caro ouvinte. Ele nasceu em Dublin, no dia 2 de fevereiro de 1882.
0: Aniversariante do mês.
1: Aniversariante do mês, exatamente. Faleceu em 13 de janeiro de 1941, com os seus 58 aninhos de idade. Ele foi novelista, contista, poeta, professor e crítico literário. Onde dava para ele trabalhar, ele trabalhou. Você que é frila, é por aí. James Joyce é um <risos> dos seus.
0: E mais, né, Ele talvez uma das obras mais famosas dele seja Ulisses, uma Isso. das obras que muita gente tem medo de ler, dizem que é a mais difícil, uma das mais difíceis obras de, de ser lida. Já tá aqui na estante, uma hora vai, né?
1: Fica a recomendação, a edição da Pingo em Companhia Mas também. Mas quem já
0: leu também, conte pra gente o que, que achou. Né? Só não conte o final, mas conte para gente o que, que achou.
1: <risos> é um calhamaço lindão que acontece, toda a história acontece em um dia. Então deixa aí hum. a, a dica para o nosso ouvinte. Olha aí. O, voltando ao James Joyce, ele era irlandês até o osso, mas morou também em Trieste, na Itália, em Paris e em Zurique. Então a produção dele, apesar de cheia desse sentimento patriótico irlandês, tem, claro... Outras ah, influências. Outras influências, elementos. Da cultura dos lugares onde ele morou.
0: Ele viveu também num período bem complicado da da história da humanidade, né? Que foi ali no período entre guerras, né? Principalmente
1: ali nos anos logo após a Primeira Guerra Mundial, porque em 1916 a gente tem Revolução Irlandesa.
0: Olha, e na Irlanda tem tanta revolução, tem tanta briga, que a gente não tem condições neste momento de fazer só sobre a Irlanda, porque... Eu fui ler sobre a Irlanda e, gente, eles brigam com, com a Inglaterra, vamos dizer assim, e entre eles, né? O tempo todo. <risos> Desde muito tempo.
1: É, eles têm ali. Nesse período da Primeira Guerra Mundial, a grande. Uma das principais revoluções deles aconteceu em 16,
0: uhum.
1: e daí a guerra de independência da Irlanda entre 19 e 21. Logo, 22
0: é que ela se torna independente, né?
1: Isso aí. Logo depois do, do, da bagunça da Primeira Guerra Mundial, aproveitando ali a essa inconstância, essa fervura, eles conseguiram independência e estão aí, independentes até hoje.
0: Mais informações sobre o Joyce? Mais
1: informações sobre o Joyce relacionadas com o livro, certo? Exato, perfeito. Ele começou a escrever os contos que compõem os dublinenses entre o ano de 1903 e 1904 e terminou o conjunto inicial ali que formaria o, o livro em 1905. Depois disso, seriam incluídos mais alguns contos, mas pouca coisa. Ele ofereceu esse conjunto a várias editoras e recebeu uma recusa atrás da outra. Várias delas exigindo alterações em alguns contos, porque, segundo eles, continham elementos explícitos demais para a época. Uhum. Né? E a gente vai ver isso quando a gente comentar um pouco nos no... contos. Os contos, né? Isso. Em 1909, uma editora aceitou publicar. Isso ele estava há quatro anos tentando ser publicado já. Vê aí, você que está com dificuldade de publicação, de ter um artigo científico de repente aceito na revista, calma aí que até James Joyce levou mais de quatro anos para conseguir publicar o um negócio dele. A editora colocou a seguinte barreira. A gente até edita desde que você pague todo o custo de edição e de impressão. Ele tá, queria editar, aceitou, mas a editora voltou atrás. O Joyce se ofereceu para pegar o material já impresso e terminar os trabalhos em outro lugar, para não perder aquilo que ele já tinha investido. Mas no dia combinado para pegar esse material, a editora simplesmente se negou a entregar e botou fogo em quase todo o material.
0: Gente, até por isso Dublinenses passou. Vê se pode.
1: Vê a quantidade de incomodação que esse livro causava para não só ninguém querer publicar, mas para a editora querer destruir. Aí o Joyce salvou uma cópia desse material já impresso e conseguiu publicar o livro só em 1914, tendo como base esse, esse exemplar salvo. Então, até com a o... ajuda
0: do Erza Pound, né, o... é, esse é um crítico literário muito importante até, ele é mais conhecidinho assim na área de, mais conhecidinho, ele é mais conhecido <risos> <Blogueirinho>. na área, <risos> blogueirinho, na área de crítica literária. Uh-huh. A gente tem um livro aqui em casa dele, que é o ABC da Literatura, já li, faz um bom tempo, assim, e ele tem várias questões sobre literatura e tal, e foi com a ajuda dele que o Joyce conseguiu fazer essa publicação em 1914. Acho que a gente pode passar para a questão do nome, né, Dublinenses, que vem da cidade, né, da, da capital da Irlanda, que é Dublin. Se você não sabe nada de, né, nunca ouviu falar... Pode pode acontecer, né, gente? A gente também é envolvido com o nosso dia a dia. Às vezes, a gente não tem tem esse conhecimento. Dublin, ela já vem de muito tempo sendo descrita em textos. Então, tem muito tempo já. E essa cidade, ela é ponto de referência na Irlanda. Só para questões geográficas, que é importante a gente entender, porque talvez a gente pense assim, ah, mas não é Belfast a capital da Irlanda? A Irlanda, ela foi dividida há um tempo atrás... Entre Irlanda e Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. A Irlanda, não. A Irlanda tem a sua capital Dublin e a Irlanda do Norte é a capital Belfast. Do que, que a gente está falando dessa Irlanda, capital Dublin? E é exatamente esse caráter de Dublin que a gente encontra nos contos do Joyce. O que é muito importante assim, para a gente entender... Por que que ele escreve sobre isso? Então a gente vê questões ali relacionadas à religião, né? questões relacionadas à cultura, às revoluções que volta e meia, os grupos ali estavam preparando para se libertar da Inglaterra, né? porque tinha essa questão com a Grã-Bretanha. Tem essa, essa questão bem, bem interessante de a gente perceber nas entrelinhas e nas linhas bem claras, vamos dizer assim, dos contos do Joyce.
1: A resistência e o ranço Relação aos ingleses.
0: Exatamente. Alguns
1: e... nomes de instituições que era Royal, alguma coisa, eles, eles tiram royal. Isso. Vira...
0: Eles modificam, colocam o nome de, de alguém famoso da, da região, do local, porque eles têm isso. É, há uma força nesses contos, e daí a gente já está entrando no livro do James Joyce. Há uma força nesses contos dessa perspectiva irlandesa. Ou seja, o Joyce representa, são 15 contos sobre Dublin. A gente percebe ali a a proposta, a ideia do Joyce de colocar quase um espírito da cidade de Dublin nos personagens, na descrição das ruas, na descrição de como as pessoas se comportavam, do que que elas diziam. E a gente vai passar um pouquinho, a partir de agora, por cada conto, falando um pouquinho deles, não entregando, mas falando um pouquinho para a gente conversar um pouco sobre esses contos do James Joyce. Iniciando então, nós vamos para o conto número 1, um, que é As Irmãs.
1: Basicamente esse conto narra para gente os momentos após a morte do padre Flynn e o narrador é um menino que fala sobre a vida desse padre, ele diz que ele era uma figura importante, mas era uma figura estranha, até tem um trecho que alguém repete algumas vezes, havia alguma coisa errada com ele, então apesar de ser uma figura importante, ele fala meio superficialmente e alguma coisa ali do meio, eu entendi que esse padre tinha indícios de sífilis. Pelo comportamento que a gente leu em outras obras que a gente vê, daqueles estágios intermediários indo para o estágio final da sífilis na época. Mas isso não está direto, tem aí detalhes na narrativa que 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 levam a gente a a entender que pode ser isso.
0: Essa é uma das características que talvez nos prepare para ler os outros contos. Nada está muito claro. Você tem que ler com bastante atenção ou, se for o caso, reler. Hoje eu sinto necessidade de retomar essa leitura. Com certeza. É, de todos os contos, assim. Não é um livro que a gente simplesmente pega, ai, contos vou ler rapidinho. Contos não <risos> não são esse, esses contos rápidos de, com solução. Não é nada disso. Então, esse conto ele demonstra alguma coisa, mas ele não diz claramente. O próximo conto Ele fala de um encontro, o título é Um Encontro.
1: São dois jovens, em idade escolar, que matam aula e acabam em seu passeio pela cidade encontrando um homem de meia-idade. Um dos detalhes, de novo, da narrativa. Eles comentam que ele é conhecido por ser um velho desviado. E daí fica a dúvida um pouco pela atitude do do homem, um pouco pela... O que é ser... O que é um isso? Um desviado. Nessa época e em Dublin. É, era? a gente
0: está contando ali que é final do século XIX, início do século XX, mais ou menos. É, não são datados, né? Não, não, não há uma data precisa na.
1: Alguns indícios de alguns contos isso. apontam, por exemplo, 1902, mas é. pode ter pra lá e pra cá, porque ele não, não marca a data realmente. E a gente fica a dúvida, ele era homossexual? Ele era pedófilo? O que é. que ele queria com os meninos? Porque ele do se jeito aproximou, ele se aproxima. Dos, é, o jeito
0: como ele se aproxima dos meninos também é bem interessante assim. E a desconfiança do narrador, né, com aquela, que é um dos meninos, a desconfiança dele em relação à conversa daquele senhor, é bem, gente, é bem interessante, vale, vale muito a pena. O outro conto é Arábias Nesse conto, um
1: jovem um pouco mais velho... Um jovem um pouco mais velho. Um <risos> jovem adulto. Um jovem adulto, um YA. <risos> Se apaixona pela irmã do seu amigo e falha miseravelmente na busca por encontrar um bom presente para dar para ela. Então aí a gente tem o amor idealizado do jovem, né aquela coisa bem de, de adolescente, de... Querer agradar de todo jeito, querer aparecer, querer impressionar. E um detalhe da narrativa que me chamou a atenção foi a quantidade de descrições com dois sentidos. E não dois sentidos real e sacanagem, com dois sentidos físicos. O James Joyce trabalha, ao mesmo tempo, tato e visão, visão e olfato, ele associa sentidos de percepção. Isso é de uma beleza nesse conto que não tem como explicar. Em áudio. É
0: muito legal. Só é lendo. muito legal. Vale muito a pena a leitura desse conto. E os contos do James Joyce, vale a pena fazer uma leitura calma. Né? Ah, Não assim. é um livro para sair correndo e, ah, eu vou terminar num dia. É curtinho, mas vale a pena pegar cada conto, refletir um pouquinho.
1: Merece degustação e
0: digestão. Exatamente. O próximo conto, número 4, Eveline. Esse é um dos meus contos preferidos do livro.
1: Gostei Diga muito por desse quê? conto jovem de 19 anos, com a sua vida sofrida, seu pai bebum, seus irmãos menores, ela fica dividida entre cuidar dessa família problemática e ir embora com o um marinheiro, então ela sofre aí o tempo todo um compromisso de consciência, porque ela fez uma promessa para a mãe dela antes de a mãe dela falecer, de cuidar dos irmãos, de cuidar né? dos irmãos e daí ela conhece um marinheiro que é um encontro por si só, já cheio de, de, de simbolismo nesse encontro. E ela tem toda a oportunidade na mão e ele convida ela pra ir embora. E, e esse conflito fica na cabeça dela até o final do conto. O simbolismo que eu disse que pra mim foi bem interessante foi comparar o encontro dela com o marinheiro com o jeito que todas as outras pessoas praticamente se encontram no, é, no é livro. É verdade,
0: então, nos outros contos tá. é
1: Nos outros contos eles se encontram no pub, ou se encontram no trabalho, ou se encontram na rua, ou se encontram na família. Ela encontra ele abrindo uma porta. Então ele tá parado em pé na na, na frente da porta. E pra mim ele apareceu como... Pra pra mim ele apareceu para ela, a impressão que eu tive (risos) da aparição dele para ela. Como se ele fosse um portal para uma vida melhor.
0: É, ou para uma outra vida, né? Mudar
1: de vida totalmente. Sair da Irlanda e ir pra Buenos Aires, que é a proposta dele. E começar tudo de novo, ele e ela. Esse conflito todo é construído de uma maneira sensacional. Para mim, se tivesse que escolher assim, um conto de dublinenses, para mim, é
0: Eveline. É, esse conto ele é bem interessante porque ele traz aquela questão mesmo, mesmo que tu, tu disse, né? O dever e o querer. Né? Ao desejo e ao dever. Então, esses dois Ds, vamos dizer assim, são muito fortes para ela. E a escolha, bom, só lendo. O próximo conto, Depois da Corrida.
1: Nesse conto, um jovem universitário que é filho de um comerciante de sucesso, aí muita gente poderia considerar na categoria de novo rico, uma pessoa que saiu de uma situação complicada, inicial, de não vou dizer de pobreza, mas com recursos limitados, o pai desse jovem conseguiu sucesso no comércio e aumentou a capacidade financeira da vida da família. E esse jovem tenta se encaixar nos círculos sociais mais elevados, que ele passa a pertencer. Nesse conto, a gente vai ter alguns aspectos dessa vida...
0: Universitária.
1: Universitária e de jovens abastados. Então, a paixão pelo automobilismo, apostas, realizações pessoais, convívio com jovens de outras nacionalidades que vão estudar em Dublin. E, por um lado... A vontade, o desejo desse jovem pertencer aos altos círculos, às altas esferas sociais, uhum. e a consciência dele de que a origem dele não é essa, de que e ele tem responsabilidade deslocamento, né, do deslocamento. Isso, é. Ele pertence, mas não pertence, ele mais está do que é. E essa ambiguidade também é muito legal do jeito que o James Joyce constrói.
0: É bem interessante porque quando a gente às vezes se sente deslocado em determinado aspecto da vida social... É bem isso que a gente encontra no no conto. É aquele momento assim... Eu deveria estar aqui? Ou esses são os companheiros que, que fazem sentido pra mim? Pro que eu penso... É, é, bem, é bem característica, é um conto bem reflexivo, uhum. de, de extrema reflexão sobre pertencer a um lugar ou querer pertencer a este lugar. Vale muito a pena, vale muito a pena para a gente que circula no, em determinados meios e percebe muitas vezes que a gente está meio deslocado. É bom a gente olhar essas questões, assim não que a gente tenha que se afastar desses locais. Não é essa a proposta do conto também. Dizendo que ele tem que se afastar. Ele é um um universitário, né? A vida está melhorando para o pai e para a família. Ele faz parte daquele meio. Ele faz parte daquele meio. Mas é essa sensação de diferença de perspectiva de vida. E isso é muito interessante. O próximo conto, Dois Galantes. Um
1: sujeito sai para paquerar uma moça uma empregada doméstica... ou alguém que trabalha com funções domésticas... e o outro desses amigos... Reflete sobre a sua própria vida e sobre o que fazer com a própria vida.
0: Enquanto ele espera o outro <risos> namorar. É, é. O outro tá lá namorando e ele tá esperando, refletindo sobre a vida. É
1: curioso, porque ele se <risos> refere. É, 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 ele se refere a ela como aquela empregadinha. É. E ao mesmo tempo, essa superioridade de chamar ela de empregadinha vai por terra quando o outro tá refletindo sobre a própria vida tomando. A, a bebida dele no bar, e regulando ali, putz, só tenho tanto de dinheiro aqui, o que, que dá para fazer? Ah, dá para tomar um negocinho, e acabou o dinheiro.
0: Essa é uma perspectiva bem interessante do, de um conto sobre a mentalidade, né? Aliás, em, tem, em todos os contos a gente tem isso, mas nesse conto é sobre aquela mentalidade do como eu vejo o outro. Ah, ela é empregadinha, então ela é menor que eu, mas eu não tenho dinheiro para gastar no pub. Opa, é bem, é uma não sei se crítica social, mas é uma questão social que a gente observa assim: a, se a gente trazer pra gente, pra nossa realidade brasileira, quantas vezes a gente critica o outro por ele ter determinado emprego, por ele não, ser, não, não querer estudar, ou por não querer fazer uma faculdade? E às vezes a, a gente não observa como está a nossa vida, né? Então, assim, ó, tem várias questões que a gente pode pegar desse conto, de, desse e dos outros contos de perceber no outro, de de classificar o outro e de a sua situação não ser tão clara assim. né? Ou não ser tão boa assim, ou não ser melhor do que aquele que está sendo criticado. Enfim, super conto. O próximo, a casa de pensão.
1: Nesse conto, a dona de uma pensão, uma mulher de meia-idade, divorciada, mal vista por alguns pela situação de independência dela, articula o casamento da filha, que trabalha ali na pensão, ajuda a mãe, com um hóspede. Ela tem um namoro, um afé com esse hóspede. E daí todo mundo passa a tratar a situação, de repente, com um tamanho maior do que a situação tem. Mas, maravilhosamente, o James Joyce apresenta três pontos de vista distintos para essa reparação. Para ser feita essa reparação. Como assim ele se aproveita da da jovem, então ele tem que casar com a jovem para reparar o que ele fez. E o Joyce dá três pontos de vista bem claros de personagens diferentes e como tudo isso encaixa no final.
0: É incrível. Que um conto? dos
1: melhores contos também do. Um dos do melhores
0: livro. contos. Está entre os, os melhores contos que eu achei também do, desse livro. Aquele anterior que você colocou, eu até não tinha pensado muito nele. Ah, mas Evelyn? esse é. Mas esse conto eu gostei demais. Eu até eu dei risada no, no final do conto. É muito legal. O próximo conto é Uma Pequena Nuvem.
1: Nesse conto existe um contraste de vidas, para variar, mais especificamente no reencontro entre dois amigos após oito anos de separação. Um deles leva a vida mais solta, mais cheio de expectativas, mais aberto para o mundo, vamos dizer assim, e o outro se dedica ao casamento dele e ao filho. E é um
0: conflito né, nesse sentido, porque quando ele vê o outro com essa liberdade... Porque esse amigo não tem família, né, não constitui família, viaja pelo mundo e tudo mais. E quando ele se percebe, né, um desses personagens, o o outro amigo, vamos dizer assim, ele se percebe numa outra situação, numa situação que ele constituiu família, que ele tem a esposa, que ele tem o filho, que ele tem toda uma preocupação diferente.
1: responsabilidade.
0: Ele fica se questionando o tempo todo. É um... Baita conto, assim, é, é ótimo.
1: É. E até tem um trechinho que a gente separou para ler sobre o tipo de descrição, e a gente está falando muito da, das descrições e Isso. do estilo de escrita do James Joyce, esse trechinho dá um pode dar um saborzinho aqui no áudio
0: do que a gente está querendo dizer. Do que a gente está
1: querendo, que que tá querendo dizer,
0: perfeitamente. Vamos lá, então. Ele muitas vezes tirou os olhos da cansativa tarefa de escrever para mirar pela janela do escritório. O brilho de um poente de fins de outono cobria os gramados e as trilhas. Espargia uma chuva de generoso pó dourado por sobre as enfermeiras desarrumadas e os velhos decrépitos que cochilavam nos bancos. Reluzia em todas as figuras móveis, nas crianças que corriam gritando pelas trilhas de pedrinhas e em todos que atravessavam os jardins. Ele ficava olhando a cena e pensando na vida. E, como sempre acontecia quando pensava na vida, ficou triste. Entendem? Genial. Entendem isso?
1: É isso. O livro inteiro assim, é, misturando descrição...
0: Reflexão. Reflexão,
1: sentimento, a gente... Por mais que seja uma, uma tradução e aqui... Parabéns para quem traduziu esse livro. Ainda assim, traduzido fica poético, fica sonoro, tem ritmo.
0: Sim, há um cuidado ali da, do tradutor, até pelo que a gente lê no comecinho, pela tradução e, e respeitando essas características do inglês de Dublin, né? Do inglês da Irlanda. Não que vai ser. É, vai ter essas partes em inglês, não é isso. Mas respeitando esse regionalismo. Isso. Então, é muito legal. É muito legal de se ler isso. De, e de perceber que você está lendo sobre. Dublin. É. É muito muito bonito. Deu vontade, inclusive, de conhecer a cidade. Ah, sem dúvida. O próximo conto. Vamos lá, então. Duplicatas.
1: Esse é um conto que... meio depressivo.
0: (risos) Tem, tem. É, né? Tem, tem
1: esse tom. (risos) Tem esse tom. Um funcionário alcoólatra de um cartório ou de um escritório acaba ofendendo o chefe, desconta na bebida, Sofre humilhações no escritório, depois é humilhado no pub, só é esculhambado e acaba o conto espancando o filho quando ele chega em casa. Retomando o que a gente comentou lá no início do episódio, é uma construção de contos que dá meio que uma biografia de Dublin pela história do cotidiano de seus moradores. Aí a gente vai ter episódios mais. É mais engraçado? Assim, mais engraçados é. e a gente vai ter um lado um pouquinho mais complicado, mais duro, é, mais duro é. da cidade. É. E esse conto é bem um lado mais tenso, mais. É, um.
0: é ruim, só que ele mostra também o que acontece em muitos casos, eu não diria que tá tão longe assim uhum, de, uhum. desses acontecimentos ainda rolarem por aí de o pai ser, né, tá frustrado no seu, no seu meio profissional, no seu meio pessoal com os amigos, companheiros e tal, pegar a bebida como como suporte e se descontrolar ao ponto de, de chegar em casa e descontar na, nos mais frágeis Que ele ele encontra. Isso é muito comum. Acho que eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é um assunto muito delicado, inclusive, para mim. Mas, enfim, é um assunto que faz a gente refletir. A gente para o conto, termina o conto, assim, é isso mesmo? E se pergunta, o que que o Joyce quis com isso? E é falar dessa realidade. Vale a pena. Apesar de um conto duro, nem tudo que a gente lê na vida é algo bonito gostoso, querido, não é esse tipo de vida que a gente tem. Então, lidar um pouco com essas realidades em contos, em livros, às vezes nos machucam, de certa maneira, mas também nos alertam. Então, vale a pena. Necessário. É. O próximo conto é o Barro. Quer dizer, Barro, esse é o título.
1: Simplesmente Barro. Nesse conto, Maria, a antiga babá da família, celebra o Halloween, com seus afilhados, vamos dizer assim.
0: Gente, eu dei tanta risada nesse É muito bom, é muito bom. É um conto assim, gente, ele é dramático, mas ele é engraçado.
1: (risos) Ponto pra James Joyce de novo.
0: Ele consegue transformar. Não sei, isso é uma perspectiva minha, talvez eu tenha um pouquinho, um gosto um pouco... O modo como as coisas vão acontecendo, ela, ela imagina uma coisa, mas não dá nada certo, sabe? E quantas vezes a vida não é assim, né? É. É. E eu daí eu dava risada, eu dava risada com esse conto. É. É,
1: ele começa com ela é, participando de uma festa na lavanderia, onde ela trabalha atualmente, é. e depois vai ter Porque uma outra era festa. que né? ela era aclamada,
0: né? Todo mundo aham. adorava ela na lavanderia.
1: E daí tem essa outra festa na casa da, da família, que ela trabalhou por tantos anos, o pessoal... E o bolo,
0: e o bolo. Né?
1: <risos> e das características dela... Por tanta referência a Halloween, ao ambiente de tudo, o James Joyce coloca a Maria como mirrada, nariz e queixo longos que quase se tocavam. Parece a descrição de uma bruxa? Descrição clássica de uma bruxa? Fica
0: aí a reflexão. Fica aí a reflexão (risos) para o Halloween de vocês. É ótimo. Esse conto é ótimo. O próximo conto é... Um Caso Doloroso. E esse conto me deixou meio que agoniada. Agoniada? Com o personagem principal, assim. que assim, Gente, que homem mais louco. Esse Ma, homem, mais louco é ótimo, né? <risos> esse homem tem
1: um caso com uma mulher. Casada. Casada. Obrigado pelo complemento. Eu falei e fiquei processando informação. <risos> e esse caso, ele cria expectativas nele, numa certa forma, e nela em outra. Pra ele, é um relacionamento intelectual. Isso. Eles têm uma afinidade intelectual.
0: É porque ele e é altamente um... intelectualizado. É. E, e tudo ele reflete sobre, né? Tudo ele tem um, uma, uma questão a ser refletida. Ele é um homem solitário. Uhum. Já, já começa o conto aí. Dizendo pra gente que ele é um homem solitário, que ele é um homem que gosta das suas manias... Ele gosta das suas coisas daquele jeito e não de outro. Uhum. Então a gente tem um, um personagem muito interessante.
1: É. E para ela, desperta outro tipo de sentimento. E quando ela quer executar, botar pra frente esse relacionamento, eles têm um rompimento. E daí toda a sequência descrita de solidão e por e fim, tristeza.
0: É. A Os... gente não vai contar. Não vai contar. Ah, não.
1: Eu quase contei. É,
0: você já contou um desses aí, então vamos parar é. de contar as coisas para as pessoas.
1: <risos> Interessante realmente essa construção de como é
0: que um
1: relacionamento a princípio intelectual para ele pode gerar tanta consequência imprevista.
0: É. E, e ele reflete gente, sobre isso é. no final do conto também. E
1: a gente pensar como atitudes pequenas na vida da gente, de repente, pode ter essas e consequências que a gente jamais imagina. E outra
0: que... Ah, muitas vezes, o modo como a gente está percebendo determinada situação é muito diferente de como o outro está percebendo aquela situação. Isso. E como lidar também com os acontecimentos. assim A partir desse rompimento, o modo como ele lida com o rompimento e o modo como ela lida com o rompimento. Fica aí a questão. O próximo conto é Dia de Era na Sala do Comitê.
1: Outro conto engraçadíssimo, que basicamente é uma discussão dentro de um pub. Gente, ótimo. É, sobre os rumos políticos da Irlanda. Essa discussão acontece... é uma fofoca,
0: né? É uma fofoca. É é né? uma fofocaiada, e daí o pub não tem bebida, e daí chega alguém com bebida pra entregar pro pub. A pessoa que tá lá já fazendo... Né, maquinações políticas já pega a bebida já abre a bebida, o outro queria guardar a bebida pra servir, mas não tem jeito, gente, é um conto assim, muito interessante, e daí tem a, essa questão de um ficar dizendo, olha, aquele lá é traidor aquele lá não sei o que gente, é, é, a maior... quando termina é ótimo, é, é ótimo é a maior
1: rivalidade ali entre políticos de pouca importância de Dublin <risos> é verdade É isso, é gente que não tem relevância, não vou dizer nenhuma, mas que tem pouquíssima relevância no cenário político e estão tramando as mais altas maquinações ali na... Sim, uma
0: revolução. Dentro do pub, uma revolução dentro do pub, é isso aí. Gente, ótimo, ótimo. O próximo conto que eu achei
1: hilário, uma mãe. Nesse conto, a nossa protagonista, no início do, do conto, é uma moça com grande talento ao piano, e que acaba virando mãe de família, né? absorve esse essa talento, posição, essa posição. É. E a filha dela tem esse talento do piano também. Então a mãe luta para conseguir uma boa colocação para a filha, especificamente no conto, em uma série de concertos do, da cena cultural de Dublin.
0: E a questão não é só a posição também, é a questão do, de receber por aquilo que ela está apresentando.
1: Ela ah, quer é. ser tratada como profissional, ela Exatamente. quer que a filha seja tratada como a filha como precisa
0: receber, ela fez o trabalho. Ela só, ou ela só vai entrar no palco se receber. Gente, o conto é engraçadíssimo. Essa mãe é muito doida. E é muito engraçado. É ótimo. Eu adorei esse conto. É, chega a ser um dos preferidos. É? É. É um dos preferidos. Esse conto tá entre aquele que eu falei antes, né? Do, Eu esqueço os títulos dos contos, gente. Só pra vocês terem noção. Esse e aquele outro conto são os preferidinhos por enquanto. Tem mais um. Mas eu digo tem, mais pra tem. frente. É,
1: esse é bom pra, pra gente pensar a eterna questão de pais que querem realizar os próprios sonhos através dos filhos.
0: Tem isso também. Tem
1: isso. Uma, tem, tem. uma mãe que queria ser bailarina, alguma coisa, ou quer também, que a filha seja, é, ou atriz, Ou então ou...
0: aquele negócio também de tomar as dores, né? Também. De, de fazer a sua luta, aquela questão do, do filho ser valorizado. Então se o filho é. não é valorizado, eu vou lutar pra que ele seja.
1: E e mérito do conto. Tem toda a visão da mãe. Em momento nenhum a gente vê a opinião da da filha.
0: É ótimo, é ótimo.
1: Outro gancho também, pra amarrar esses contos. Vários personagens se repetem. Da mesma forma que as pessoas. Ela aparece no
0: último conto, inclusive. A menina, né, do do piano. A filha. Então ela aparece no último conto.
1: Da mesma forma como as pessoas se encontram e se reencontram em situações diferentes em Dublin, nessa época, no conto também. Isso. O hóspede da pensão... Porque Dublin
0: é pequena, né? Se a gente pensar... Ainda mais na época, né? É. Então,
1: o o carinha da pensão aparece no pub, em outro conto. Isso. Ah, Essa menina do piano vai tocar piano depois. E tem vários, vários, vários cruzamentos. E no próprio início do livro, no prólogo, a gente fica sabendo que diversos personagens desses estão
0: em Ulisses. Inclusive nas notas de rodapé. Tem nota de rodapé durante, durante a leitura dos contos. E ali diz, ó, oh, esse personagem aparece em Ulisses. A gente vai ver a continuação disso aqui em Ulisses. Ou a gente vai ver antes disso em Ulisses. É bem interessante. É bem... A, a gente vai... Tudo criando... a, a gente vai criando uma relação com esses personagens. Porque eles vão mostrando uma relação entre eles também. Próximo conto é Graça. Sensacional. Gente, é o conto de a gente pensar assim, é, sabe aquela pessoa, tô morrendo, e o que que eu faço? Agora eu acredito na religião? <risos> gente, é um conto muito interessante, assim, não ficou entre os meus preferidos, porque tem umas questões ali, mas é um conto muito bom, muito é. bom.
1: O plot é bem simples, um sujeito se tabaca descendo a escada de um bar pro banheiro, <risos> bem quase morre,
0: Não, pelo menos é isso que a gente, que o narrador deixa a gente, gente, né?
1: que o conto conta pra gente. né? Isso. E a esposa e os amigos desse camarada articulam aí um plano pra que ele melhore de vida, né? Que ele melhore como pessoa se aproximando do catolicismo.
0: Isso. Ah, e daí a gente entra naquela questão. Tem a questão entre o catolicismo e o protestantismo. Na Irlanda, gente, isso é muito importante pra história do Reino Unido. É. Não só da Irlanda. A gente vai ver em várias outras obras essa questão. Ah, mas ele era católico. De uma perspectiva de uma família ou de um grupo de pessoas que são protestantes. Ah, aquele... É protestante. E já tem aquela visão mais distorcida da pessoa porque ela é protestante.
1: Ou aquele perspect... é protestante, mas é gente boa.
0: Isso! Nossa, tem. Apesar
1: tem. disso, ele é gente boa. Se a gente
0: pensar bem, a Inglaterra em si, né, que já detinha o poder maior no Reino Unido, tem uma postura mais protestante. Vamos dizer assim. Né? Eu não estou aqui generalizando. Eu sei que tem as suas Até particularidades. hoje, a
1: rainha Betinha é Isso, líder da igreja protestante. É, é. Da igreja São... anglicana, especificamente. Isso,
0: anglicana. Mas há uma questão entre os católicos. Por isso também essa, esse modo de ver a Inglaterra. Porque eles são católicos. Eles pertencem à Igreja Católica Apostólica Romana. E isso é muito forte em vários grupos ali. E isso fica presente também no discurso de vários personagens do, de, do Dublinense. Livro do povo, né? Isso. É muito interessante. Então tem aquela questão assim, se ele se aproximar da Igreja Católica, ele vai ser um homem melhor. Gente, é um conto engraçado. Tem momentos assim que a gente olha, e por isso o graça, né? O graça é a graça divina, é a conquista de um milagre, vamos dizer assim. Bom, vale a pena um conto muito massa. O último conto, então, gente, na minha opinião, o melhor conto do livro todo que é um conto que muita gente
1: considera ele não um conto, mas uma novela. Sim, porque ele é maior,
0: ele é é maior, é o maior conto do livro inteiro. É um conto muito mais, com várias camadas. Sem dúvida. E é um conto, gente, Os Mortos, é um conto maravilhoso. Não, não consigo dizer, não consigo, não consigo falar mais. Ele é muito bom.
1: Plot básico para tentar extrair esses sentimentos e sensações de você, minha linda. Acontece um baile anual de duas senhoras que são irmãs e há um sobrinho preferido, o Gabriel, que ele é colunista de literatura, ele é o homem da festa, ele é, entre aspas, agora citando o livro, o trinchador de ganso, fecha aspas, oficial, (risos) ele é o cara.
0: É, mas tem uma questão familiar também, tem. de que ele perde os pais, ele é órfão. Daí tem essa relação das tias com ele. Então tem todo um outro uma, que, uma questão aí. Tem uma questão também interessante que eu peguei no começo do conto e eu fiquei esperando desenrolar, mas não aconteceu. Que é de uma personagem que é a menina que ajuda essas duas senhoras. Ela trabalha para essas duas senhoras. Aline. A, a Aline, né? Lily. Lily. É, nomes. <risos> E que quando o Gabriel chega, ele percebe que ela tem um comportamento completamente liberal. Assim, como assim? Ela não tá preocupada se vai casar, se... E ele fica com aquilo na mente. E eu também fiquei, assim, e agora? (risos) O que que vai acontecer? Não acontece acontece. né, nada. Isso é é muito interessante porque é uma questão também de percepção da mudança de, de mentalidade. Por isso que eu falei antes. É um conto com várias camadas. Uhum. É muito, muito interessante.
1: E ele vai tomando toco, né? Ele toma um toco da, da Lili. Ele toma um toco de outra personagem que acusa é... ele de anglofilia. Isso. Olha que crime acusar um irlandês de anglofilia. <risos> e também...
0: Sim, porque ele é professor de fica literatura, isso, né? É. E...
1: e ela provoca ele pelo sabor da provocação. É ele isso que fica pedi. até
0: com medo dessa personagem uhum. no decorrer do, do conto. Gente, é um conto ótimo. O final é quase devastador.
1: É, porque assim, ele...
0: Dependendo de, de quem lê, é devastador. Mas é um conto, assim, maravilhoso. É, maravilhoso.
1: é porque ele, o James Joyce, ele consegue entremear tudo isso com reflexões sobre a natureza da vida e da morte. E a gente vai achando que é um conto sobre uma festa e daí a gente toma uma pancada no meio do caminho e É uma festa de
0: Natal, né?
1: Atordoado. É, é de terminar gente, atordoado. olha,
0: é uma ceia de Natal cheia cheia de reflexões e de, de questões e esse personagem, ele vai passando por baques e baques e baques até o final do conto. É um conto ótimo. É um conto ótimo. Vale melhor muito. melhor conto mesmo. Na minha opinião, é o melhor conto de todo o livro de contos de, é, o dublinenses. Realmente. É, eu fiquei assim, quando terminou esse conto, eu fiquei, oi! <risos> muito bom, muito bom.
1: Para amarrar aqui mais uns poucos comentários sobre o livro como um todo, a gente percebe um agrupamento dos contos e uma evolução, entre aspas, de estilo de narrativa. Os primeiros contos são narrados por crianças e jovens, os contos do meio por pessoas adultas e adultas com uma certa idade, e termina com contos narrados pela maturidade dos protagonistas. O livro traz pra gente a infância, a meia-idade e a maturidade da sociedade dublinense.
0: É muito interessante.
1: Só por isso já avalia a indicação. Pega o livro, senta aí e vai ler um um conto a cada dois dias para dar tempo de digerir.
0: Dependendo de como como é a a sua relação com a leitura, um conto por dia é é bem interessante. E e deguste, deguste cada conto, porque eles trazem essas informações sobre Dublin, sobre os irlandeses, que muitas vezes não fica claro. São são dados interessantíssimos sobre a perspectiva irlandesa, sobre essa questão de pertencer a esse grupo e de pertencer a Dublin, de pertencer à Irlanda, esse nacionalismo, vamos dizer, dessa maneira. Então vale muito, muito a pena.
1: E eu vou pegar esse teu gancho do pertencimento agora. Tem algumas maneiras diferentes de a gente ler esse livro, essa coletânea de contos. Um, pela maneira mais realista, uma leitura mais crua, uma obra simples mais seca, ela vai te dar os fatos ali, papá, na sequência, e interprete isso como uma realidade de Dublin. Por outro lado, ele tem uma carga simbolista pesadíssima, isso, pesadíssima. Desculpa informar, mas tem muita coisa que a gente perde uhum. enquanto leitores brasileiros, enquanto não pertencentes e não conhecedores profundos da cultura de Dublin, não só da Irlanda, mas especificamente isso. de Dublin. Exatamente. Exatamente. Então, não tem absolutamente nada desamarrado. As datas que as coisas acontecem no livro são sempre datas importantes para a história e para a cultura isso de E isso
0: do que a gente conseguiu perceber uhum. nessa primeira leitura dos contos, né? Imagina se a gente passasse muito tempo estudando os é, textos é. de Joyce, que é o que fez o próprio tradutor, né? Isso. Que estudou bastante para poder trazer esses elementos mais claros para uhum. gente.
1: Então, acontece alguma coisa na data tal. Você pode não ver, pode não saber, mas isso tem um significado. Eles passam na frente da igreja de tal lugar. Eles passam na frente do college, tal. Tudo isso tem importância para os personagens. A gente pode optar por fazer uma leitura mais fluida e não ir atrás, mas se a gente for atrás... Vai, vai só enriquecer
0: os... o nosso, a nossa perspectiva e é vai abrir é. horizontes.
1: E vai abrir Porque horizontes.
0: Porque é, é isso que a gente também precisa entender com leitura de contos e com leitura de contos que não pertencem à nossa realidade. É essa abertura de horizontes para outras culturas uhum. e para outros entendimentos de, de vida. Né? Às vezes a gente pensa assim, ah, a nossa cultura é assim, a nossa cultura é dessa maneira. Ok, e a cultura do outro? E é aí que a gente encontra um fator riquíssimo no, nesse livro do Joyce... Que é esse fator cultural muito forte e muito claro. Uhum. Assim, claro, como né, o Glenn falou. Ah, não tem essa... A gente não tem essa, essa base, então a gente não percebe. Com certeza, a gente perde muita coisa. Mas a gente dá, é perceptível esse aspecto do...
1: Que é um do, universo, uma sociedade universo, muito diferente.
0: Dessa mentalidade, uhum. dessas ligações com a cultura. é, Olha, que livro. E para relaxar você que está pensando
1: seriamente em usar o nosso link para comprar esse livro, porque nós somos parte do programa de associados da amazon.com.br. Momento Jabá. <risos> Leia tranquilo realmente, porque o, o livro ele tem essa talvez seja a única característica de unidade do livro, essa unidade cultural, uhum. porque não tem um assunto que conduza, não tem um personagem que passe por todos os contos, não tem um tema, não tem uma lógica, não tem uma forma, não dá para fazer uma classificação dessa forma do livro. Mas é uma imersão em Dublin. Por isso, por essa imersão cultural, para mim, vale muito a pena. Então, clica no link aí e manda vir.
0: Qualquer coisa, você pode também nos encontrar nas redes sociais. Estamos nos, no YouTube. né? A gente coloca o nosso áudio no, no YouTube. Por enquanto, o áudio, porque a gente opa, nós opa, somos tímidos.
1: Nós somos tímidos.
0: É, nós também temos o nosso Instagram, né? Caractere Books. Twitter, que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção para aquele, aquele ambiente? Com certeza. E também estamos no Facebook. Então, Nossa, por aí. Só, é só o, a gente é, que a gente tá por aí. Qualquer coisa, se você é um pouco mais tímido, quer um contato mais próximo. Contato.caracteribooks.com.br. É só mandar e-mail que a gente responde. Isso aí. Fechou então?
1: Fechou é isso por hoje.
0: Agradecemos mais uma vez a audiência. que entrar em contato? Converse conosco. Nós adoramos conversar sobre livros. Pega um livro. Relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.